0: ich von meiner Hochzeit erzählen. Warum von meiner Hochzeit? Meine Hochzeit ist ein Wunder gewesen. Ein ganz besonderes Wunder, weil ähm, wir hatten kein Geld. Wir hatten Abitur gemacht, wir haben ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, hatten ein bisschen was angespart, aber ging nach Friedensau, haben Kautionen bezahlt für die Wohnung, für das Studium, uns ein kleines Auto geleistet und hatten kein Geld mehr. Nur kostet eine Hochzeit in Deutschland durchschnittlich 12.000 Euro. Okay, das ist ein bisschen viel, so viel muss man nur wirklich nicht ausgeben, aber ganz ohne Geld geht es nur auch nicht. Wir wussten, in einem halben Jahr wollen wir heiraten in den ersten Semesterferien. Naja, aber es hat alles gut geklappt. Wir hatten eine gute Hochzeit, wir hatten viele helfende Hände, wir hatten viele Gäste über 70, wir hatten alles, was dazugehört. Die schönste Hochzeit, die ich je erlebt habe. Und es für... Mit Kleidung, mit einem kleinen Urlaub für nicht mal oder ungefähr 2000 Euro. Ähm, das ist ein Wunder. Und wir lesen auch in der Bibel von einem Wunder auf einer Hochzeit. Ein bisschen anders, aber eigentlich fast auch ähnlich, fast auch ein finanzielles Wunder, zumindest ein, ja, mit einem Wert verbunden. Die Hochzeit zu Kana in Galiläa, das ist das erste Wunder, was wir von Johannes berichtet bekommen in seinem Evangelium und am Ende des Buches schreibt er selbst, dass er so ein paar einzelne Wunder ausgewählt hat, sieben Stück glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, um Glauben zu schaffen. Ja, Jesus hat ja viele Wunder getan, aber Johannes wählt sieben aus, also Wahrscheinlich auch nicht willkürlich, sondern ganz bestimmt, um Glauben zu schaffen. Und deshalb möchte ich mit euch heute mal dieses erste Wunder durchgehen. und Die nächsten Male vielleicht die anderen, um mal zu sehen, welche Wunder wählt denn Jesus aus, Johannes aus, wie beschreibt er die? Und was erfahren wir durch diese Wunder über Jesus, über Glauben stärken, über schaffen, Glauben schaffen? Aber heute dieses Hochzeitswunder, Hochzeit zu Kana im Johannesevangelium, gleich am Anfang natürlich, weil es ja das erste ist, im Kapitel 2. Ich werde mal ganz kurz das erste Kapitel skizzieren. Da geht es also in so einer Einleitung, auch relativ bekannt so, aber auch schwer verständlich. Am Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch und so weiter und so fort. Und dann lesen wir von Johannes dem Täufer und wie er predigt. Und dann lesen wir, wie Johannes Jesus tauft. Also Jesus wird von Johannes getauft und dann passiert was ganz Spannendes. Johannes bezeugt, so wie gerade in diesem Lied gesungen, er sieht Jesus und sagt, das ist das Lamm Gottes. Was passiert daraufhin? Zwei seiner Jünger folgen fortan Jesus nach. Und fast dasselbe passiert dann nochmal, wo also Philippus sich zu Jesus bekennt und sagt: Das ist Christus. Und was passiert? Nathanael folgt Jesus nach. Und dann lesen wir im Kapitel 2 diese Hochzeit zu Kana. Dort, die lese ich mal vor, die Verse 1 bis 11. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana an Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht aber zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort aber sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam. Die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren, du aber hast den guten bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana, in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wir lesen hier also ganz am Anfang erstmal so eine Art Einleitung. Wo ist die Hochzeit geschehen? Wer war eingeladen? Wann ist sie geschehen? Zumindest lesen wir am dritten Tage und ich denke für gewöhnlich auch als Zeitangabe. Vielleicht überlesen wir die Einleitung auch oft ganz schnell komplett, aber ich denke, das sollten wir hier nicht tun. Weil dieses ist gar nicht so wahrscheinlich, dass Johannes hier eine Zeitangabe macht. Zumindest in den anderen Evangelien lesen wir, wie Jesus nach der Taufe erstmal 40 Tage in die Wüste geht und nicht am dritten Tag zu einer Hochzeit. Und wenn wir uns das mal vorstellen, einen Tag vorher sind die ersten Jünger zu Jesus gegangen und ihm nachgefolgt und am nächsten Tag sind sie schon alle auf eine Hochzeit eingeladen. Könnte vielleicht sein in der Kultur, aber vielleicht gar nicht so wahrscheinlich. Aber die Frage ist ja, warum schreibt dann Johannes hier und am dritten Tage war eine Hochzeit, wenn es keine oder vermutlich keine Zeitangabe ist. Ich denke, da gibt es eine Relativ einfache und zugleich sehr tiefe Erklärung, die möchte ich euch einfach mal vorstellen. Was kommt euch denn in den Sinn, wenn ihr hört, am dritten Tage? Die Auferstehung, natürlich. Und wenn uns das schon in den Sinn kommt, wie viel mehr dann den Leuten, die das damals gehört haben, ja, wo die Kultur des mündlichen Weitergebens noch viel, viel größer war als heute, also wir haben hier, im Grunde bevor irgendwas passiert, die ersten vier Worte, damit schafft Johannes so einen Link zum Ende. Der Anfang und die Auferstehung gehören zusammen. Und es gibt noch weitere Indizien in dieser ganzen Geschichte von der Hochzeit, die immer wieder ja, auf Kreuz und Auferstehung hinweisen. Zum Beispiel wird hier gesagt, Jesu Mutter war eingeladen. Könnte man ja auch fragen, ist das nur so eine wichtige Persönlichkeit? Aber Jesu Mutter wird im Johannesevangelium genau zweimal erwähnt: hier und unter dem Kreuz. Auch wieder Verlinkung. Und dann auch in dem Gespräch von Jesus und seiner Mutter wo Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Auch das ist so ein Ausspruch von Jesus, der immer mal wieder vorkommt, aber immer wieder auf seine Verherrlichung am Kreuz hinweist. Also wir haben hier mehrere ja, Indizien, dass Johannes ganz bewusst, ganz am Anfang so diesen Link setzt zwischen Hochzeit zu Kana und Kreuz und Auferstehung. Am Rande vielleicht noch ähm, dieses Gespräch zwischen Jesus und seiner Mutter, was ja vielleicht sehr harsch in unseren Ohren klingt. Ja, was hast du mir hier zu sagen, Frau? Ähm, das ist tatsächlich distanzierend, aber nicht so unhöflich, wie sich das vielleicht für uns anhört. Das ist so eine Art Sprichwort, ähm, die man damals eben gesagt hat. Zwar nicht unbedingt zur Mutter, aber... Also man hat sich schon deutlich distanziert, aber es war jetzt auch nicht unhöflich oder gar beleidigend, so wie sich das vielleicht manchmal für unsere Ohren anhört. Aber das nur so am Rande. Aber wir haben hier sozusagen diese, diese Verlinkung zwischen Anfang und Ende, zwischen Hochzeit und Auferstehung. Und ich stelle mir das wie so ein Schema vor. Ich habe euch ja im ersten Kapitel erzählt, worum es ging. Da haben wir also die Taufe von Jesus. Dann haben wir was sozusagen für Johannes der erste Tag ist. Dann haben wir diese Zeit, wo Johannes und ja, wo Jünger gewonnen werden, weil eben andere Jünger Jesus als Lamm Gottes bezeugen. Und dann haben wir die Hochzeit zu Kana. Das ist so hier dieses Dreitagsschema. Und das Dreitagsschema haben wir auch dann am Ende wieder. Da haben wir die Kreuzigung Jesu. Dann haben wir die Zeit des Grabes. Und dann am dritten Tag die Auferstehung. Und ich glaube, auch wir heute können eigentlich sagen, wir leben auch so ein Stück weit in diesem Dreitaktschema mit drin. Da haben wir uns also auch irgendwann mal taufen lassen, so wie Jesus sich von Johannes hat taufen lassen. Was heißt Taufe? Ein Mitsterben mit Christus. Also haben wir auch wieder beides, ja Taufe, Kreuzigung, unsere Taufe. Dann haben wir die Gegenwart, in der wir heute leben. Ja, das ist doch genau die Zeit, wo Jesus als Lamm Gottes bezeugt wird, wo Jünger gewonnen werden, wo ja neue Glaubensmenschen da sind und auf einmal sagen, ja, Jesus, dir wollen wir nachfolgen. Letztlich ist es auch die Zeit des Grabes, weil was war da wichtig? Wer glaubte denn, dass Jesus tatsächlich wieder auferstehen wird? Und dann haben wir die Wiederkunft. Dann haben wir das ewige Leben, die Hochzeit, die Auferstehung. Also auch wir leben in diesem Schema drin irgendwo. Und diese Gegenwart, in der wir jetzt heute leben, da hat die Theologie ein schönes Wortpaar, wie ich finde, gefunden, was es ziemlich gut ausdrückt. Dieses, ja, wo leben wir eigentlich heute in dieser Gegenwart? Die Theologie drückt es aus mit einem schon jetzt und noch nicht. Was will das sagen? Schon jetzt leben wir in dem Reich Gottes, was ja spätestens mit Jesus angefangen hat, aber eben auch noch nicht. Ja, schon jetzt spüren wir das Reich Gottes, aber eben auch noch nicht komplett. Es kommt noch was. Die Wiederkunft, die Hochzeit. Wenn wir in die Welt hinaus gucken, ich denke, dann können wir genau das beides sehen in unserer Welt. Ja, da sehen wir auch eine Welt, die, wo Dankbarkeit da ist, wo auch Barmherzigkeit da ist, wo Gleichberechtigung sich eingesetzt wird, auch für ja, Bewahrung der Schöpfung, wo wir in einem solidarischen Sozialsystem leben. Ich denke, alles, auch Dinge, wo wir zu Recht sagen können, das fußt auf christlichem Gedankengut. Das ist gut so. Das ist besser als noch vor vielen Jahren in der Vergangenheit. Das können wir sagen, ja, Reich Gottes, Jesus sagt es ja selber, ihr seid das Salz der Erde, Erfasst auch Gesellschaft und Systeme, also es ist es auch hier auf Erde das Reich Gottes. Andererseits sehen wir aber auch, dass es eben noch nicht vollendet da ist. Da sehen wir Hass und Egoismus und Krieg und eben keinen Frieden, wo wir ganz klar sagen, nee, nicht Reich Gottes. Und auch in meinem eigenen Leben können wir das vielleicht, kann man das vielleicht immer mal so erfahren, dieses Ja schon jetzt, aber irgendwie auch noch nicht. Dann machen wir so Erfahrungen, wo wir sagen, jawohl, Gott, du bist da, das ist völlig klar, ich sehe dein Reich Gottes hier in meinem Leben. Ja, wo wir vielleicht tolle Erfahrungen machen, vielleicht spektakuläre, aber vielleicht auch eben diese ganz einfachen. Ja, wenn man vielleicht mal an eine Person denkt, man sie anruft und merkt, ja, das war jetzt dran. Oder man betet und das Gebet wird erhört, man bekommt eine Antwort, eine Idee, eine Entscheidungshilfe oder einen kleinen Liebesbeweis von Gott, wenn man ihn darum bittet, wo wir merken, ja, Reich Gottes ist da, er schenkt uns Reich Gottes. Aber ich denke, viele kennen auch diese Momente, wo man das eben nicht so spürt, wo man eher denkt, na, noch nicht, so weit ist es eben doch noch nicht. Es ist eben doch noch nicht Hochzeit, es ist vielleicht noch Fernbeziehung. Was ich bei Johannes ganz spannend finde, seine ersten Worte machen ganz klar, wie es ausgehen wird. Seine ersten Worte am dritten Tage weisen auf das hin, wo es hingehen wird, auf die Auferstehung. Und damit, kommt sofort die Botschaft hinein in das Evangelium, was Johannes ganz wichtig ist, nämlich die vom angebrochenen und gleichzeitig noch kommenden Reich Gottes. Das ist das, was Jesus immer gepredigt hat. Das Reich Gottes hat begonnen und was Johannes auch ganz wichtig ist. Es ist in gewissermaßen so für Johannes, als sei die Auferstehung schon geschehen, weil es so sicher ist. Jesus hat hier noch nichts gepredigt. Jesus hat noch nichts gemacht. Sein Tod ist absolut noch nicht ja, überhaupt greifbar oder ja, möglich gehalten. Aber für Johannes ist klar, der Ausgang ist gewiss. Jesus wird auferstehen. Also vor allem Tun ist der Sieg Christi gewiss. Das heißt für uns, auch wir, können uns sicher sein, so wie Johannes, dass Jesus Sieger ist, dass er ihm kommen wird, uns seine Gemeinde zur Braut nehmen wird, wir Hochzeit feiern werden. So sicher, dass wir im Grunde schon heute sprecht, so sprechen können, als sei es schon geschehen, so wie es Johannes hier macht. Im Text wird auch deutlich, dass diese Heilzeit, dieses Reich Gottes schon begonnen hat, dass sich, ja, Reich Gottes hier manifestiert. Da lesen wir von den Steinkrügen, die zur Reinigung nach jüdischer Sitte dienten. Und genau die nimmt Jesus und funktioniert sie um. Nämlich zu Wasserkrügen, wo er dann Wein drin macht. Ja, das heißt, diese jüdische Reinigung, die brauchen wir nicht mehr, sondern Jesus ist derjenige, der reinigt Jesus macht Wein, Wein im Abendmahl, ein Zeichen für sein Blut. Christus ist es mit seinem Blut, der reinigt. Reich Gottes hat begonnen, eine neue Heilzeit hat angefangen. Und dieser Überfluss an Wein, der auf einmal entsteht, nach jüdischer Vorstellung ist das genau der Beginn der Heilzeit, nämlich ein Überfluss an Wein. Das ist für Juden Heilzeit. Eine tolle Vorstellung. Hochzeit, das ist Heilzeit. Dieser Wein im Überfluss, dieser bessere Wein, der kommt noch. Den gibt Jesus nicht zuerst, den behält, so wie es der Speisemeister sagt, er zurück. Das heißt, wir leben noch sozusagen in diesem alten Wein, in diesem schlechteren Wein. Aber es ist schon Wein. Es ist schon Reich Gottes. Aber der Bessere, der kommt noch, der ist noch aufgehoben. Also das Beste kommt zum Schluss. Was macht denn Reich Gottes aus? Da will ich einfach mal fragen, was sind denn so Kennzeichen einer Hochzeit? Naja, eine Hochzeit ist Freude, ist Feiern, schöne Dinge. Hier, es ist ein Wunder und Tischgemeinschaft mit Jesus ja, auch das ist Reich Gottes und darauf können wir uns freuen, wenn wir irgendwann, nicht nur wie im Abend, mal, das angedeutet ist, sondern tatsächlich unseren Becher mit Wein oder Traubensaft, was auch immer, mit Jesus tatsächlich anstoßen können, ihm in die Augen gucken können dabei. Das ist Reich Gottes. Und Wein ist hier genug da. Jesus sorgt für Nachschub. Das heißt, niemand geht leer aus. Wir haben hier sechs Krüge voller Wein. Jedes zwei oder drei Maß, wenn man das umrechnet, dann haltet euch fest, sind das ungefähr 600 Liter Wein. Jetzt frage ich euch mal, was will diese Hochzeitsgesellschaft, okay, ich weiß nicht, wie lange die noch feiern will, aber was will die mit 600 Liter Wein bitte? Das ist doch viel zu viel, das schaffen die nie. Also, das ist aber Reich Gottes, ja? So ein, so ein Leben im Überfluss, Wein im Überfluss, ja fast schon verschwenderisch viel. Das heißt, Gottes Botschaft, Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Gaben, die reichen für alle und sind noch viel zu viel. Da kommt niemand zu kurz, muss keine Angst haben. Egoismus braucht man nicht, weil es ist viel zu viel da. Und ich glaube, das ist so Gottes Wesensart. Wenn wir später vielleicht auch noch mal zu der Speisung der 5.000 kommen. Ja, was macht Jesus? Der macht aus fünf Broten und zwei Fischen 5.000 Leute satt. Aber nee, das reicht ihm nicht. Der macht so viel, dass die das aufsammeln. Und was bleibt? Über zwölf Körbe Brot bleiben über. Jetzt erzählt mir mal, warum das Jesus macht. Der hätte es doch so machen können. Der ist doch schlau genug, dass es genau reicht. Aber nee, der macht so viel, dass zwölf Körbe überbleiben. Dass 600 Liter Wein da sind, das Zeug wird schlecht, das kann keiner schaffen. Das vergammelt, weil es viel zu viel ist. Aber das ist Gott, das ist Jesus. Der macht viel zu viel. Der beschenkt uns mit viel zu viel. Das ist Reich Gottes. Darauf können wir uns freuen, oder? Jetzt spüren wir das immer mal, schmecken wir das so, so ansatzweise. Aber das ist das, was Reich Gottes ausmacht. Warum beginnt Johannes mit diesem Wunder hier? Ich meine, er hätte ja auch ein anderes Wunder nehmen können. Oder Johannes nutzt dieses Wunder, hätte er auch gar nicht schreiben müssen. Also Matthäus, Markus, Lukas davon, die schreiben davon gar nichts. Ich glaube, weil dieses Wunder so so gut ist für das, was er vermitteln will. Er will ja diese Botschaft näher bringen. Das Reich Gottes ist angebrochen, aber es ist auch noch viel mehr. Es ist Überfluss, es ist Übermaß, es ist Überfließen. Das ist Gottes Liebeseigenschaft, die ihn ausmacht, die sein Reich ausmacht. Und was eignet sich nur besser als ein Hochzeitswunder für diese Botschaft? um das auch ganz gleich am Anfang ganz klar zu machen, das ist das, was wichtig ist. Das ist das, was Johannes berührt. Das ist das, was er den Gläubigen, seinen Lesern, was er denen vermitteln möchte. Warum diese Botschaft, warum ist die so wichtig für ihn? Ja, am Ende des Buches, ich habe es schon kurz erwähnt, schreibt er das ja selbst. Johannes schreibt diese Wunde auf, damit Glauben entsteht, damit Glauben gestärkt wird. Wir ja, haben Johannes 20, schreibt er, diese aber, diese Wunder aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Das ist das, was Johannes wichtig ist. Und auch hier haben wir wieder so eine Klammer zu der Hochzeit zu Kana, weil wie schließt Johannes dieses Wunder ab? Und Jesus offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Also das ist das, was Johannes und ich denke auch uns wichtig ist. Mit dieser Botschaft des angebrochenen und noch kommenden vollendeten Reich Gottes, das in uns Glauben schafft. Für mich gilt es dann natürlich zu fragen, ja was erzähle ich denn so? Schafft es auch Glauben? weil das möchte ich ja eigentlich. Wenn Johannes das so wichtig ist, wenn das Jesus so wichtig ist, dann soll auch mein Erzählen Glauben schaffen. Da kann ich mich immer wieder hinterher, ja, also hinterfragen, dient es dir zur Stärkung des Glaubens oder entmutige ich vielleicht Leute, vergraule vielleicht sogar Menschen vom Glauben. Wir sollen ermutigend, glaubensstärkend reden, wenn wir von Jesus, vom Reich Gottes reden. Weil das ist das Ziel. Ich möchte euch noch eine Erfahrung erzählen, wo das auch noch mal deutlich wird. Ja, der eine oder andere kennt sie vielleicht schon, weiß ich nicht genau, aber wie ich so zum Theologiestudium kam. Weil da wird es auch noch mal deutlich in meinem Leben. Es gab also eine Zeit im, im Abitur, wo man sich ja sowieso fragt Was schaffe ich mit meinem Leben, was will ich damit anfangen? So auch bei mir und ich lag, legte das natürlich auch Gott vor, weil Entscheidungen wollte ich ja irgendwie mit Jesus treffen und auf einmal kam diese Botschaft des Missionsauftrages irgendwie überall. So im Bibelgespräch, in der Predigt, in der, wenn ich in der Bibel gelesen habe, wenn ich andacht gemacht habe, es prasselte so auf mich ein, könnte man sagen. Und nicht nur das, das berührte mich auch irgendwie, das, hatte irgendwie was mit mir, das hat irgendwie was mit mir gemacht. Und ich kam in so einen Prozess hinein, wo ich mich fragte, okay, willst du jetzt irgendwie, dass ich Krediger werde oder ist das was für mich? Theologie studieren, ich meine, muss ich nochmal mindestens zwei Fremdsprachen lernen und ich habe meine Fremdsprachen allesamt in der Schule mit vier abgeschlossen und ich kam in so einen Prozess hinein, wo ich sagte von, eigentlich kann ich und will ich das nicht, zu immer mehr, ja, das ist mein Weg. Und wenn ich ehrlich bin, letztlich zu der Aussage, was, was gibt es denn für Alternativen, eigentlich gar keine so richtig. Und trotzdem sagte ich mir und zu Gott, okay, das ist ja nur hier eine Botschaft in der Bibel, ist halt jetzt zufällig irgendwie auf mich hineingestoßen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, also ich, das ist mir jetzt noch zu unsicher. Wenn das mein Weg sein soll, dann, Gott, brauche ich jetzt ein Zeichen. Dann brauche ich so ein, so ein Hochzeitswunder. So leicht geht das nicht mit mir, ich brauche noch ein Wunder. Und naja, so in meinem jugendlichen Leichtsinn, möchte man vielleicht sagen, aber ich denke, das äh, davon auch heute noch. Ich fahre zum Pfingstjugendtreffen nach Friedensau und naja, ist ja ganz logisch, ne? Ich bin jetzt drei Tage in Friedensau, also Gott, wenn du willst, dass ich nach Friedensau studieren gehe, dann hast du jetzt hier die drei Tage Zeit. Das ergibt ja Sinn, ne? Habe ich so Gott vorgelegt und er hat sich drauf eingelassen. Bin in so einen Workshop gestolpert. Ich glaube, da wollte ich gar nicht hingehen, aber irgendwie bin ich dann da gelandet und ich war auch ziemlich müde, wahrscheinlich habe ich die Nacht davor nicht so viel, wenn überhaupt, geschlafen. Ich weiß noch, ich bin sogar in dem Workshop ein bisschen eingenickt, ähm, habe also gar nicht so viel mitbekommen, aber ich habe was Wichtiges mitbekommen. Da wurde mir nämlich ausdrücklich gesagt, eine ganz einfache Botschaft eigentlich, aber eine ganz tiefe und wichtige für mich, nämlich du darfst dir sicher sein. Du bist Gottes Kind. Vielmehr wurde da nicht gesagt. Es war jetzt auch kein Ja oder Nein in dem Sinne, aber für mich in meinem Herzen war es ein Ja. War es ein Mach das mal. Das war so eine Schon-Jetzt-Erfahrung. So reicht Gottes ganz nah und ganz tief. Toll. Und aus solchen Erfahrungen können wir, glaube ich, ja unseren Glauben stärken. Wenn wir die erzählen, wenn wir die bezeugen, in dieser Gegenwart kann unser Glaube wachsen, kann aber auch neuer Glaube entstehen bei Zuhörern, können Jünger gewonnen werden in dieser Gegenwartzeit. und ja, das drückt es genau aus. Reich Gottes hat schon begonnen. Wir können das hier immer wieder schmecken. Aber es kommt noch mehr. Es kommt noch dieser Überfluss. Es kommt noch diese zwölf Körbe und 600 Liter Wein. Und das ist unumstößlich. Das ist absolut sicher. So wie Johannes hier sich absolut sicher ist, die Auferstehung kommt. Die ist ganz gewiss. Deswegen bringe ich die mit den ersten vier Worten. Bevor Jesus irgendwas macht, setze ich dich her. Das ist toll. Es ist eine Botschaft, die uns hilft, die uns Glauben gibt, die uns durchs Leben trägt und dafür können wir letztlich nur Danke sagen, jubeln und sagen Halleluja, darauf warten wir, darauf warten wir sehnsüchtig. Amen.